0: Dialogar para trascender es un espacio de construcción de diálogo. Aquí intercambiamos ideas, anécdotas
1: y temas que esperamos sean de tu interés.
0: ¡Escucha y construye con nosotros! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast, Dialogar para Trascender. Yo soy Shadid y, y también el podcast es de Davi y Carmita. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante y para eso tenemos a una invitada especial. Ella es Gaby Heredia y nos va a platicar un poco sobre esta temática y qué es lo que ella hace. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Shadid, Buenas noches.
1: <risa> bueno, pues me presento. Este, soy Gaby Heredia. Soy licenciada en educación especial, pero eh, tengo una especialidad en terapia de colocación oral y prompt. Cuando salgo de la carrera, para ser muy breve, pues me doy cuenta que no cumplía con los requisitos para dar terapia de lenguaje aquí en México y empiezo a subespecializarme. Soy mamá de perdón, me especializo en terapia de oral y alimentación y todo esto surge porque me convierto en mamá y soy mamá de un niño hermoso de 5 años llamado G.C. que tiene para el cerebral, entonces empecé a especializarme para poder atender a mi hijo lo mejor que se pudiera actualmente doy terapias, tengo mi propio centro, se llama Therapitastic y me encuentro dando terapias de habla, tengo una especialidad o a sea, mi fuerte es Dentro del área de comunicación es el habla, motricidad orofacial y alimentación.
0: Excelente, Gaby. La verdad es que y siempre es un placer platicar contigo, ¿no? Me gusta mucho, y, pues, saber todo lo que, lo que haces. Bueno, porque también sé que tienes como, no sé, te sigo en, en tus redes, ¿no? En, en Instagram. Y que ahorita nos lo diciendo cuál es. Pero creo que compartes mucho de todo esto que sabes, ¿no? Y me surge preguntarte, Gaby, cómo, cómo es que tú decides estudiar en educación especial. ¿Qué es lo que te motivó?
1: Bueno, pues yo, mi mamá es psicóloga y mi papá, este, bueno, no nada que ver, ¿verdad? Pero es, es eh, contador. Y como desde muy niña, pues algo que me influye, eh, que fue de mucho poder en mi vida fue que mis papás son unas personas muy benignas, ¿no? O sea, por benignos me refiero a que si ellos ven un perro en la calle, no es con que hay un perro en la calle, si no se paran y recogen al perro y no sé, ayudan, ¿no? Yo vi este este tipo de, de actitudes en mis papás y fue algo muy impactante para mi vida. Además de eso, mi mamá es psicóloga y me tocó verla trabajar en camps. Los camps son centros de atención múltiple donde van niños con diferentes discapacidades o trastornos y me tocó ir a acompañarla, ¿no? Y cuando yo... Hice por primera vez un cam dije, wow, ¿qué es esto? O sea, me enamoré, me enamoré por completo. Recuerdo que vi un niño con, con síndrome de Down. Dije, qué chulada, o sea, esto es un mundo, es un mundo extraordinario, ¿no? Entonces, desde ahí había como en mí la semilla y mamá me dijo, para serles bien sincera, me dijo, no, no quiero que estudies eso porque me da miedo, porque vas a sufrir mucho. Y no les voy a mentir, sí he sufrido, pero he sufrido de ese de, dolor o que amas tanto a un niño que darías todo por verlo mejorar, ¿no? Entonces realmente fue por, por el poder de que tuvieron en mí la, la vida de mi mamá y de mi papá de ver cómo ayudaban a otros y la carrera de mi mamá, ¿no? Verla como psicóloga, verla tirada en el piso jugando con los niños, verla este, ensuciándose, o sea, fue para mí muy impactante y, y haber estado desde muy pequeña en contacto, ¿no? O sea, que mamá me enseñó, eh, recuerdo muy chiquitita, teníamos unas, mis papás tienen unos amigos que tienen un hijo con síndrome de Down y me dice, es igual que tú, o sea, no, ni te le quedes viendo, es igualito que tú, ¿no? O sea, no tiene diferentes cosas como todos. Y eso fue, fue gracias a mi mamá que a ella le rindo mi, mi carrera de alguna forma porque está inspirada en ella.
0: Ok, entonces... Bueno escucho que que tuviste como muy buen muy buenos ejemplos no para para estudiar y también yo recuerdo bueno nosotras compartimos un pues un centro de trabajo no en, en algún punto del cual no vamos a hablar porque no es el motivo pero eh, me acuerdo mucho de de que compartíamos este espacio y trabajábamos con niños no y y me acuerdo mucho de de, de tu energía no es como el trabajo con niños. Eh, bueno, a mí me, enc me encantaba de repente poder ser lunes por la mañana así todas muertas y de repente tú estando ahí eh, con mucha chispa, la verdad, para hacer lunes <ríe> y, y siempre como contagiando, ¿no? Entonces, no sé, cuéntame un poquito cómo ha sido tu, eh, tu experiencia, ¿no? Trabajando ahora en tu centro, o sea, con, con niños, eh, como ya consolidando un poquito más este... Esta idea que tenías al inicio, ¿no? O sea, como, bueno, después de que terminas la carrera y ves que tienes que especializarte. O sea, ¿cómo ha sido esta experiencia ahora en tu propio centro y trabajando con tus propios niños, por decirlo de alguna forma?
1: Pues ha tenido muchos matices. O sea, ay, ¿cómo te lo puedo explicar? es hace una experiencia extraordinaria porque yo creo que no hay ningún profesional que le encante ejercer su carrera bajo sus propias reglas, ¿no? Entonces, primero cuando yo me empiezo a especializar, conozco una maestra que se llama Kate Parra y ella me ubica, ¿no? En la realidad de forma muy cruda, ¿no? Como de que, a ver, ubícate. Como licenciada de educación especial no puedes dar terapia. Fue muy dura, pero a ella le debo mucho, ¿no? Y, ok, tienes que hacer esto. Ella me empieza a ayudarme a, a más, a especializarme y a, a buscar entrenamientos de alto... Eh, prestigio en el área de habla ¿no? después me dijo, escoge un área ok, lenguaje, sistemas de comunicación aumentativa, habla y yo, bueno, habla, bueno y ya después, después de esta parte de preparación, que se me abre un mundo completamente diferente, que no te lo comparten en la carrera ya trabajar tú personal, o sea sola, bajo tus propias reglas bajo tus propios lineamientos ha sido difícil, ¿por qué? porque siempre he sido como que efectivamente como muy enérgica, no sé si está bien dicho, pero también es donde, es un trabajo donde trabajas con vidas, no es un producto, y donde tienes que ver resultados, ¿no? Entonces ha sido difícil porque me he presionado mucho para ver resultados, pero ha sido muy padre poder trabajar con mis niños a, al ritmo en el que he visto y he querido que trabajen con GC con mi hijo, ¿no? Creo que eh, la bendición o el deseo por el que decidí ya trabajar yo bajo mis prop en mi propio lugar y todo, ha sido inspirado en GC, ¿no? Como mamá he pasado muchas luchas en cuanto a la intervención terapéutica que ha necesitado GC y esas áreas de oportunidad que he observado en otros terapeutas o en otros centros como mamá, pues he tenido la oportunidad en mi centro de poder llenarlas, ¿no? De, en, en un intento, ¿no? Porque nadie es perfecto, ¿no? Entonces, ha sido una aventura muy hermosa, con muchos matices, de, de, donde me exijo mucho, donde yo, mi trabajo habla por mí misma, no estás trabajando para alguien más, o sea, tu propio trabajo habla por ti mismo y eso es una presión muy grande. Pero también ha sido una aventura hermosa, porque precisamente ayer hablaba con mi esposo, o sea, el poder acompañar a las familias, el poder tener el acercamiento, el poder tener la atención personalizada, ¿no? O sea, yo siempre había soñado con tener un centro gigante de intervención de terapias. Y ahorita en donde me encuentro, digo, me gusta mucho cómo trabajo el poder recibir un determinado número de familias al año y, y desde les voy a dar el acompañamiento y lo vamos a hacer bien, ¿no? Y desde la intervención del lenguaje, desde apoyar a las mamás y decirle te entiendo, este, de poderlos abrazar y, y saber que están, que puedo crear un espacio en mi centro que yo considero seguro, donde se vale llorar, donde se vale enojarse, donde se vale decir esto o lo otro, que es lo que yo siempre hubiera querido hacer, recibir como mamá.
0: Ya, y bueno, ahora tocas un punto como muy importante, ¿no? Este, tú que comentaba un poco al inicio, ¿no? Tú tienes una cuenta que es no, mamá terapeuta, ¿no? Que, y, bueno, yo recuerdo seguirla, no sé si es desde sus inicios, pero sí desde hace ya algún tiempo, ¿no? Y ahí hablas precisamente de o informas, acompañas también desde esta, desde esta plataforma sobre ser mamá de GC, ¿no? Y yo me acuerdo que, justo me decías hace rato, ¿no? Que ya tiene cinco años y no lo puedo creer, pero me acuerdo de, de o sea, de, 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 desde el inicio, ¿no? De cómo cómo ha sido tu, tu experiencia un poco desde desde antes, o sea, bueno, desde que él nace, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras compartir un poco Obviamente, como como comentabas, ¿no? Me imagino que hay diferentes facetas de ser mamá y ser mamá de GC, que creo que es algo que, que puntualizas mucho incluso en tu, en, en tu cuenta, ¿no? Y cómo compartes con, con tu comunidad. Bueno, a, mí, a mí me encanta, ¿no? Cómo, cómo tienes ese acercamiento, ¿no? Pero no sé si quisieras como platicarnos un poco sobre esa experiencia en particular.
1: Sí, claro. La, la historia de GC me gusta mucho contarla porque... Pues es un milagro, ¿no? Pues para platicarles así un poquito, porque es una historia de cinco años muy larga. Eh, a los tres años de casada quedo embarazada, gracias a Dios. Fue un embarazo que tú me conociste embarazada y fue así, pues de alto riesgo. Recuerdo que una vez estábamos en el lugar de trabajo y yo, no siento, mi bebé, no siento. Y una mamá, y corre, la llevo, la llevo en el Bueno, pues sí, fue un embarazo de alto riesgo se nace a, los 30 y, a las 33 semanas prematuro. Tenía un, pez, un buen peso, tenía una, una buena talla, porque el prematuro debe de alcanzar un peso y una talla para poderlo a los tres días dar de alta de lucín, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Lo que sucede es que yo llevo un pésimo manejo eh, ginecológico, por así decirlo, y no tenía análisis. Entonces, cuando nace G.C., prematuro, pues todo bien, yo iba para el parto en agua, que sí, todo súper natural, pues no, obviamente ya no podía ser tan natural porque rompo fuente en un baby shower, este, estaba teniendo contracciones y yo ni en cuenta, eh, me, me dicen, bueno, ya no puede ser en agua, pero pues vamos a intentar natural, me tienen 12 horas en trabajo de parto, ya sin fuente, o sea, yo ya había... Ya sé, ya no tenía fuente, o sea, mi panza estaba así, solo estaba mi, mi gordo, ¿no? Y estaban tratando de esperar para ver si lograba dilatar lo suficiente. No dilato, 12 horas después me llevan al quirófano, no por presión del ginecólogo, sino por el pediatra. El pediatra dijo, oigan, ya, lleven al quirófano, ya. Me llevan a CGC, se pone grave inmediatamente, lo veo así como medio sedada y como que ¿qué onda, ese es tu bebé, ok, bye. Tres días pues yo no puedo saber nada de él, solo sé que está grave, eh, no, me dan de alta, me voy a casa y en eso recibimos una llamada y nos dicen, ya estaba como que mejorando Jesús, no era un prematuro y pues estaba grave por ser prematuro, pero a los tres días que ya estoy en mi casa triste porque pues no me fui a casa con mi bebé, nos, dicen, nos decimos una llamada de regresen y regresen ahorita y entramos y salen muchos doctores, muchas enfermeras y pues miren está muy grave Jesús, necesitamos que entren a despedirse de él, las probabilidades de que viva son muy, muy, muy bajas, ¿no? Entonces, entramos, me dicen, no lo pueden tocar, no pueden hablarle, tenía vendados sus ojos, porque en cualquier momento puede sufrir un paro. Jesse fue una historia un poco fuerte porque él tenía un problema respiratorio, entonces ya se estaban cerrando por completo y estaba eso causándole que las... Eh, ay, el corazón, los latidos empezaron a bajar, ¿no? Muchísimo. Pues eso fue como un momento muy duro en mi vida. Despedirte de tu bebé recién nacido es como lo más fuerte que te puede pasar. Recuerdo que entré y dije, pues, en mi cabeza, ¿no, bebé? No te conozco, pero te amo. O sea, no te conozco físicamente, pero, pero te amo. Salimos mi esposo y yo, y pues a esperar. Literal nos dijeron, si le llamamos es porque falleció y tienen que venir por el cuerpo. Entonces nos, nos quedamos a dormir ahí cerca y pues espero una llamada, ¿no? Fue muy difícil, gracias a Dios la brincó Este. y nos echamos 64 días en el hospital. Yo ya era ahí la secretaria del hospital, ya me sabía el doctor, qué doctor era su consultorio, los horarios, todo, ¿no? Gracias a Dios que se la brinca y pues ya se supone que ahí era el feliz, el pues, la historia feliz, ¿no? A los seis meses yo empiezo a observar cosas de GC, pues había estudiado eso, que no me cuadraban. Lo llevamos al pediatra y el, el pediatra astutamente nos dice háganle un, un estudio y ya que lo tengan se lo llevan al neurólogo. Cuando se lo llevamos, pues al parecer GC estaba convulsionado. Después <coughs> pasan otras cosas y le hacemos otro estudio y oigan, hay una zona muy grande del cerebro muerta eh, parece que tiene parálisis cerebral, o sea, no parálisis cerebral ya sea el diagnóstico, pero tenemos que ir para allá. Nos vamos al CRID, seis doctores estudian a GC al mismo tiempo, papá pa, pa, pues parece que no va a caminar nunca. Y empezamos toda nuestra travesía en un periodo de intervención largo, ¿no? Como mamá fue muy difícil, fue muy, muy desgarrador. Creo que como matrimonio te quiebras como persona, ¿no? O sea, pierdes un poco tu identidad, no sé si me voy a entender, o sea, ¿quién soy? Fallen tener a mi bebé tantos meses, o sea, así te sientes, ¿no? Y empieza como una paranoia por el que el GC logre ciertos objetivos del desarrollo, porque si a los dos años no lo lograba, llegaba oficialmente el diagnóstico de parálisis cerebral. Entonces ya imaginarán mi vida, así de que, por favor, siéntate, por, así de verdad. Yo me levantaba y, señor, te ruego, por favor, que GC se siente, y por favor, por favor, que GC agarre la, la mordedera. Y pues llegaron los dos años y llegó el diagnóstico para el cerebral, ¿no? Fue muy difícil, eh, creo que fue un un, un, un momento en mi vida muy duro que me cambió en algún momento para mal, pero después fue para bien. Y creo que, pues siendo muy breve, inicia todo nuestro, nuestro viaje conociendo la parálisis cerebral, ¿no? Conociendo la parálisis cerebral como mamá, conociendo la parálisis cerebral como terapeuta y conociendo la parálisis cerebral como matrimonio. Y, pues, a conocer a nuestro hijo, como entender que la discapacidad, ¿no? Porque suena horrible esa palabra, porque puedes estudiarla en la carrera. Yo estudié muchas veces la palabra para el cerebral, discapacidad. wow Pero cuando llega tu vida, no hay forma para la que estés preparada. Y, pues, inició un viaje y mamá y terapeuta nace. Había varias personas que yo, de repente, en mi Facebook personal compartía nuestra historia. se fue muy sonado por, por su historia en el hospital. Y me decían, haz una cuenta, y yo no quería porque, por mis propios rollos. Y dije, bueno, la voy a abrir, quiero compartirle a, a la gente nuestra historia, que puedan, eh, eh, si algo les puede ayudar para no cometer algunos errores, y pues para que nos ayuden a ir encontrando el sentido a la pared cerebral, porque sí tiene, tiene mucho y es un panorama muy hermoso. Y eso quería compartirle, que así es como nace también Mamá y Terapeuta, y nace también una Gaby profesional muy diferente, ¿no? Una Gaby profesional que que fue maestra, una Gaby profesional que es terapeuta, una Gaby que es mamá, y que ahora es mamá de un hijo con discapacidad.
0: Y, bueno, gracias por compartir, ¿no? Es una historia como de mucho aprendizaje, ¿no? Y, y, y creo que muchas personas también eh, resonarán con, con esto que nos compartes. Y, y te pregunto, Gaby, o sea, yo sé que has tenido como dices, como una travesía, ¿no? Pero me pregunto, ¿cuáles han sido los retos, ¿no? A nivel eh, social, ¿no? Que te enfrentas mientras acompañas tanto a niños que tienen alguna alguna condición o alguna situación en, con el habla, y también como como mamá de, de Gise, o sea, ¿cuáles han sido algunos retos que, a los que tú te has enfrentado? No sé si a nivel, por ejemplo, Recuerdo mucho que en algún punto estabas como buscando, creo que escuelas, ¿no? Para que, para que él pudiera ir y, y pudiera como, ir, pues ir, ir desarrollándose también, ¿no? Y, pero bueno, no sé qué otro, eso se me ocurre ahorita, ¿no? Pero sé que, me imagino que has pasado otras, o has tenido otros retos en torno a, 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 a tu papel como terapeuta y como mamá.
1: Sí, claro, he tenido un montonal, ¿no? Como para desglosarlo como mamá, pues uno de los retos más difíciles es que tú como papá no entiendes la discapacidad y después te das cuenta que la gente de alrededor tampoco la entiende, ¿no? ni a veces profesionales. O sea, creo que el reto más duro es, primero fue los doctores. Como que era irónico, pero los doctores tenían cero conocimiento sobre la discapacidad, ¿no? Eh, un gastroenterólogo, ¿qué idea iba a tener de, de la parálisis cerebral? Y tampoco la tiene este, y el, neuro, el neurólogo no tenía nociones sobre otra cosa que tenía que era muy complicado como el, no hay un, un conocimiento general y como que a nadie le interesa aprender, ¿no? También viene la parte social, como el, hubo un tiempo en el que no quería salir con mis amigas porque... Mis amigas querían salir y que sus hijos estuvieran jugando en el área de juegos y pues mi bebé no no o mi niño no podía. para que GC, Hasta el día de hoy me pasa, ¿no? Para que Jesse juegue, yo tengo que manipularle sus manitas y eso, ¿no? También fue como, y no no lo veo mal como, como maestra y terapeuta lo entiendo, pero los niños, ¿no? El que la gente lo, lo vieran o le preguntaran a sus papás. Y esto habla más de los papás, ¿no? Como esta falta de visualizar que un niño puede tener en ese, GC, en ese tiempo se tenía un problema con su vista y se le veían o que babiaba y esta parte de los papás de no involucrarse y decir sí, como lo quiso mi mamá conmigo cuando era niña es igual que tú y, y esta parte de, de crianza no como los papás cada día están menos presentes y pues no, no hay ese tipo de, de cultura no y luego la escuela que fue un que es algo que como mamá sufrí mucho Primero fue porque había conocido muchas escuelas de Mérida como terapeuta, entonces las había visto desde adentro, y pues era cosa horrible, porque dije, como las conocía desde adentro, dije, mi hijo, no, no hay ninguna apta para mi hijo. Después las pocas que consideraba aptas no, las, no lo querían aceptar porque les da miedo, porque muchas escuelas manejan el concepto de inclusión, pero no es inclusión, ni cercanas a inclusión, es mera mercadotecnia, o sea, son contadísimas, pero muy contadas las escuelas que se involucran, que les preocupa, que procuran a los terapeutas, que procuran la socialización. Pero son muchísimas las que están preocupadas por meter el concepto de inclusión por mercadotecnia, por esto, por el otro, es muy triste. También otro de los retos fue nuestra mi, mi vida emocional, ¿no? porque viene lo que es la ansiedad que yo no conocía, entonces, pasé de ser una Gaby como tú me conoces, así, uh, a ser una Gaby que de repente estaba triste, tratando de entender lo que era la ansiedad, los ataques de pánico, y con enfrentarte a una sociedad que no ve bien eh, los problemas de salud mental, ¿no? Que, que te etiquetan muy rápido como algo muy malo, o como espiritualmente estás mal. Yo, yo soy cristiana, ¿no? Y no digo que todos los cristianos lo ven así, pero sí, sí fue una lucha. Y luego como matrimonio, pues, pasas una prueba muy dura, ¿no? Y como el que no, no puedas entender que vas a un momento duro, te puedes recuperar, pero es un momento duro. Como terapeuta, pues es muy difícil esta parte de las escuelas. Es muy difícil como terapeuta. Los pap papás me dicen, ¿qué escuela me recomiendas? Y me quedo con contadas, ¿no? Y realmente las escuelas que recomendamos no hacen una intervención del todo y requieren que las apoyemos bastante, ¿no? O sea, y además no importa que la escuela no estén en como adecuadas o no sepan, pero buscas que al menos quieran aprender. Eh, esta parte también de que los terapeutas o los doctores estén involucrados, sufro mucho como terapeutas, como terapeuta que otros especialistas no sepan eh, sobre otros temas, y el problema no es que no sepan, sino que al menos sepan que hay un especialista que se dedica a eso, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, me pasó hace poco un caso con una pequeña con un problema de alimentación y le mandaron un estimulante de apetito. Y el problema de alimentación no lo detonaba que la pequeña no tuviera apetito, sino que no sabía masticar, que había un problema de motricidad orofacial. Entonces, sobreestimuló el apetito a nuestra niña, se le creyó ansiedad, empezaron a ver, darse conductas disruptivas. ¿Todo por qué? Porque no supo nociones simples, ¿no? Y son pediatras, es, es muy peligroso, ¿no? Entonces, como terapeuta ha sido lo de las escuelas, los de otros doctores, especialistas metiéndose en áreas que no le corresponden, de repente hay psicólogas dando este, sugerencias de integración sensorial y no les compete o de repente hay terapeutas de, ocupacionales dando sugerencias de lenguaje y no es que no haya problema porque al fin y al cabo desarrollas como un ojo clínico pero es importante que no nos gane la soberbia como profesionales y buscar el apoyo de un equipo multidisciplinario y sugerencias ¿no? entonces esos han sido los retos más difíciles y lo que veo que mis mamás sufren, que como terapeuta pues yo también lo vivo, porque ellas van y se desahogan conmigo, pues esta parte social, ¿no? O sea, esta parte social de los avances, esta parte social de falta de información, de que se les quedan viendo a nuestros hijos. Es increíble, Chad, es increíble. 2021, y la gente todavía se le queda viendo a los niños, o se asombran por ver a un niño con autismo teniendo una crisis, ¿no? Entonces, son esos... Eh, situaciones, y la última que aplica para mamá y como como terapeuta la falta de accesibilidad en todas partes, a veces veo al gobierno haciendo tantas propuestas, que esto, que el otro, y Dios, o sea siéntate a hablar con una mamá, con un hijo con discapacidad, y lo único que te va a pedir es que la rampa no esté tan empinada, o que la rampa no esté tan angosta, o que haya letreros en braille en más partes ¿no? o sea, ese tipo de Accesibilidad que le corresponde al gobierno y esta lucha constante con el gobierno es muy desgastante. Entonces, esas son nuestras luchas y este, nuestros retos que hemos enfrentado.
0: Wow, creo que, bueno, me compartes y me quedo pensando, ¿no? Justamente hace poquito, bueno, hace poquito ya estoy un poco perdido por el tema de pandemia, ¿no? Pero eh, ya es que eh, recortaron igual presupuesto para para el CRIP, ¿no? O sea, pienso como en todas esas familias que también se quedaron sin el acceso a estos servicios eh, y pienso como en este tema tan no sé no sé si decir como sencillo porque es una cuestión de infraestructura, ¿no? Como como es es esta esta cuestión de la accesibilidad, pero sí creo que hay muchos muchos problemas ahí como bueno sí por supuesto por parte de, del gobierno de los presupuestos y también como de, de ciertas personas que incluso habiendo como estos pues esta esta infraestructura que puede facilitar cierto acceso de repente hay personas que tampoco lo respetan no entonces y me surge preguntarte Gaby ¿y qué es lo que lo que tú sugerirías no porque hablabas de una inclusión más como mercadotecnia como un término que se usa, pero como que no se conoce tanto. Entonces, yo me surge preguntarte cómo, o qué sería para ti, o cuál sería, no sé, la recomendación para personas que nos escuchan y que no están tan involucrados o que no conocen tanto del tema, pero que pues quieren hacer como alguna aportación o quieren poner su granito de arena. Te pregunto de qué forma nosotros, o sea, porque creo que la inclusión es tarea de todos, aunque suene eslogan, pero creo que sí, ¿En ¿qué podríamos hacer en, en estas en, para apoyar también a personas que, que tienen pues otras situaciones?
1: Esa pregunta está muy buena, y a la vez, o sea, yo también me quedo pensando, ¿no? Pues mira, hay cosas muy sencillas y hay cosas muy complejas, este, hay marchas, ¿no? Hay marchas por el Día de, Internacional de la Discapacidad, y la gente que acude solo son las familias, ¿no? Eh, hay becas, por ejemplo, algo que me pasó muy común, el gobierno está dando una beca y yo comuniqué a todas las familias que conocía, por favor tramita la beca. O sea, y le dije, tengas mucho o no tengas nada, es tu derecho porque el, otros países dan este apoyo y muy, muy, muy bien. Y este país apenas lo está dando así, pues hazlo porque si nosotros le damos movimiento a este tipo de oportunidades nos puede dar una esperanza de que más adelante, como tuvo un movimiento, ese tipo de oportunidades, se van a dar más. ¿Qué pueden hacer? Pues para empezar, algo muy simple, Shadid, no se estacionen en el lugar para personas con discapacidad. Es algo que me impacta cada vez que voy a Costco o a donde sea. Es increíble. O sea, he visto a personas incluso de la tercera edad que caminan muy bien, que traen supercoche y se estacionan ahí solo porque ya están en la edad, ¿no? cuando hay personas que es importante ese cajón, o sea, porque la amplitud nos ayuda mucho. Abre la puerta, sacar la silla de ruedas, está eh, siempre, suele estar cerca de una rampa, o sea, es tan simple, ¿no? ¿Y qué puedes hacer si no vas a hacer uso de, de la silla? Si tienes un hijo con discapacidad, úsala. Si no tienes un hijo con discapacidad y ves que alguien la está usando, haz algo, no te quedes callado, o sea, haz algo. Y si eres una persona que le agarró prisas, por favor no te estaciones, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa pueden hacer? El gobierno llega a sacar propuestas, hay días con movimiento importantes para nosotros, ¿no? Y apoyarnos, ir a las marchas, eh, hay movimientos que se reúnen que no precisamente están asociados a una marca o a una cadena televisiva, donde la gente puede dar apoyo, pero no lo da. O sea, yo tuve a GC en el CRIT y les puedo decir que di un servicio de primera calidad a un bajo costo según tu, el estudio social que te hacen, ¿no? Entonces, socioeconómico. Entonces, sí, las aportaciones que la gente hace, que estas donaciones que hacen, porque hay gente que hace donaciones de sillas o etcétera, son buenísimas, ¿no? Y otra cosa súper importante que es un poquito más complicado. Visualizar la discapacidad es muy importante. Hace unos años, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de conocer a la CEO de Distroller, por pura coincidencia. Y me parecía ridículo que no puedan sacar muñecos o una Barbie en su silla de ruedas con más frecuencia, ¿no? No solo como que el muñequito que tiene su auricular para ser consciente sobre eso. No, o sea, estos muñecos tienen que estar porque esto lo va a visualizar para los niños desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, ¿los maestros qué pueden hacer hacer, si en sus clases no están esa planeación? Visualizar la discapacidad para los niños desde muy temprana edad. ¿Los padres qué pueden hacer? Visualizar la discapacidad para sus hijos. Oye, hijo, ¿puede en tu salón haber un niño con autismo? Este es el autismo. Y si hace esto, ¿qué puedes hacer tú? Oye, hijo, ¿puede haber en tu salón un niño con silla de ruedas? ¿Y ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué le vas a ayudar? ¡Qué padre! No puede caminar pero tiene una nave espacial. Esas cosas tan simples, Shadid. Yo voy a la iglesia y aún en mi iglesia no hay rampas, no culpo a mi iglesia, y la gente todavía, los niños cuestan para ver a Jesé, ¿no? O sea, los niños que socializan con Jesé son niños porque sus papás han trabajado con ellos, pero si no, los niños no les nace socializar con Jesé. Entonces, son cosas sencillas, va desde lo más complejo hasta lo más sencillo que la gente puede hacer. Y aún así, sé que no lo vas a creer, pero no lo hay, o sea, no hay esta parte de los papás de involucrarse, no hay el respetar eh, las rampas, todo ese tipo de cosas no la hay, y si lo hacen nos ayudarían mucho, 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 porque es una manera en la que tú nos demuestras que nos estás apoyando, no que nuestra vida es una tragedia, no es que es el peor, la peor vida que nos puede pasar, es algo hermoso, pero el simple hecho de que estás respetando este espacio significa que estás que sea, que haya igualdad, que tú puedes caminar desde esa distancia lejos, mi hijo no, estoy cargándolo esto, hay igualdad
0: ok muchas gracias Gaby, creo que me dejas como reflexionando y espero que, que esto y este mensaje no también llegue a más personas y pues sí en lo que esté en nuestras manos creo que visibilizar eh, esta situación digo no, nos toca a todos, a todas entonces Mira, Gaby, yo te agradezco mucho, este, a mí siempre me encanta escuchar tu historia, todo lo que has hecho, eh, todo lo que logras, ¿no? Y siempre también te digo que sigo tus tus cuentas y, y me da mucho gusto como ver a niños y niñas que están, que van contigo, pues muy cómodos, muy contentos, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que es como un poco el apoyo también que tú le brindas también a las familias, porque sabes por lo que han pasado, incluso antes de, de tu papel como mamá, ¿no? O sea, siempre te he visto como muy dispuesta y, y creo que de, desde ahí también todos podemos hacer algo. Entonces, te agradezco mucho que hayas compartido con, con nosotros el día de hoy y nada más, recuérdanos o coméntanos tus redes sociales y donde podemos como leerte y conocer un poquito más de lo que haces.
1: Claro, Shadid. Muchas gracias por invitarme. Si hablé muy rápido, perdón, me apasiono y soy bien intensa. este, Pero suelo hablar un poco más despacio. <ríe> eh, me pueden encontrar en, en Instagram solamente como mamá-bajo y terapeuta. Ahí doy desde tips de lenguaje sobre hasta cómo ayudar a tu hijo que diga una R, hasta mi historia y cosas muy íntimas que deseo eh, compartir con mucha cautela. No para exhibir, sino para decirte no eres la única, no estás solo y no es lo peor. Esta, eh, si tienes un hijo con discapacidad, si tu hijo ha sido diagnosticado con autismo, con TDAH, el escenario va a ser muy hermoso, pero pues hay que ser valientes. Gracias, Shadi, por la oportunidad. este Gracias por abrir estos espacios. El simple hecho de que haya este tipo de espacios y que podamos compartir esto ayuda mucho a darle voz a la discapacidad.
0: Gracias, Gaby. Y bueno, pues eh, ya, ya tenemos la red de Gaby y nos, a nosotros nos pueden seguir por Facebook como Trascender Centro y en Instagram como arroba Trascender Capsi. Y nos despedimos y agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos en una siguiente emisión.